0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Récits RH, les DRH racontent la génération Z. Je suis Erika Sato et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode où nous explorons le monde des ressources humaines à travers le prisme de la génération Z. Vous allez entendre des récits authentiques et des réussites inspirantes de professionnels des ressources humaines. Nos invités nous partagent leurs expériences et leurs conseils sur la manière dont ils façonnent l'avenir du travail, en mettant l'accent sur les enjeux spécifiques liés à la génération Z, ces jeunes nés à peu près entre 1997 et 2010. C'est le moment d'explorer les récits RH, là où l'expérience rencontre l'avenir. Bienvenue sur Récits RH. Bonjour Alexandra et bienvenue dans cet épisode du podcast Récits RH. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour commencer s'il te plaît
1: Bonjour Erika, merci de me recevoir. Du coup, oui, donc je suis Alexandra, je suis actuellement DRH au sein d'une structure euh, internationale euh, d'environ d'environ 700 euh, collaborateurs, euh, et du coup euh, j'ai accepté finalement de participer à ce podcast pour parler un petit peu. Euh, de, 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 des, nouvelles, des nouvelles tendances euh, que nous rencontrons avec, euh, avec finalement la nouvelle génération euh, qui en termes RH effectivement pose, pose beaucoup de, de questions en tout cas et en tout cas de remise en question de notre côté.
0: Super, merci. Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un petit peu plus par rapport à, à ton parcours Comment tu es arrivée euh, à ce poste aujourd'hui
1: Bien sûr. Euh, donc en fait, moi, j'ai démarré euh, avec un Master 2 en droit du travail, euh, Master master 1, droit des affaires, Master 2, droit du travail, parce qu'effectivement, j'avais une petite appétence quand même plutôt pour la partie RH. Euh, donc, j'ai démarré finalement avec, avec des contrats plutôt liés euh, euh, plutôt autour du juridique, notamment en faisant plusieurs contrats au sein de cabinets d'avocats parisiens. Euh, ensuite, finalement, j'ai basculé effectivement sur cette partie euh, sur cette partie RH. Euh, dans un premier temps, déjà en étant un petit peu. Euh, euh, l'adjointe d'un DRH qui lui était self-made donc il ne connaissait rien du tout à RH mais qui avait un petit peu une petite fibre sociale euh, donc, voilà, donc, je l'ai rejoint pour, bah, pour l'aider un petit peu à cadrer les choses, notamment au niveau juridique. Euh, ensuite, je suis passée finalement responsable des relations sociales dans un beaucoup plus grand groupe, euh, plutôt très connu, dans la location, dans la location de véhicules, euh, responsable des relations sociales et juriste finalement. Euh, plutôt bon, poste relativement classique, excepté que j'ai quand même eu à gérer un projet d'externalisation de deux. Euh, de deux services euh, de deux services donc du coup qui a pris euh, qui a pris pas mal de temps et plutôt euh, très prenant surtout quand on a 30 ans euh, suite à ça j'ai intégré un autre grand groupe en tant que responsable RH euh, dans ce groupe finalement on m'a permis de de, 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 pa de passer de Paris à Toulouse euh, du coup donc je suis à Toulouse depuis maintenant 7 ans euh, donc voilà donc euh, deux, postes, deux postes de responsable RH un hein, relativement classique avec la totalité finalement du scope euh, que ce soit que ce soit recrutement, marque employeur, évidemment toutes les, toutes les histoires de paye, administration du personnel, relations sociales également toujours. Euh, partie euh, disciplinaire, contentieuse, précontentieuse, formation évidemment, euh, développement, développement des compétences également. Euh, et puis finalement dans ce grand groupe, j'ai eu la chance de pouvoir euh, ensuite évoluer sur un poste de bras droit du DRH Monde. Euh, donc bon, le, le groupe comptait quand même 110 000 personnes, où là finalement j'étais un petit peu chef d'orchestre de l'ensemble des DRH qui dépendaient de ce DRH. Donc un, un peu, un peu bizarroïde dit comme ça, mais, euh, mais c'était vraiment ça, euh, Ou du coup, finalement, j'ai dû, dû un petit peu m'intéresser à, euh, à toutes les problématiques que chacun des DRH pouvait avoir, euh, surtout déjà bon suivre tous les plans d'action que, que nous avions fixés ensemble, euh, vérifier voilà, quelles étaient quelles étaient leurs problématiques, leur apporter du support, euh, etc. Et puis, bon bah, suite aussi, à par, ça… Euh,
0: par curiosité, on parle de combien de DRH dans, dans le groupe
1: euh, alors, en tout cas, qui dépendaient directement de ce DRH, ils étaient 16. Hein.
0: D'accord. Ah oui.
1: Voilà. Et ensuite, il y en avait encore en dessous. Donc, euh, donc euh, mais comme je disais, hein, c'est un groupe de 110 000 personnes, donc forcément avec une, avec une organisation macro et euh, qui est divisée d'une part entre les pays du groupe, d'autre part entre des business units. Donc, voilà. Donc, vraiment très. Euh, organisation euh, assez, assez particulière et très dense surtout, euh, du coup qui laissait effectivement la place à pas, mal, à pas mal de postes de DRH. Et finalement, en fait au contact de ces personnes-là, moi, je me suis aperçue que ce n'était pas ça que je voulais faire euh, finalement, parce que moi... Non, enfin, le, le DRH monde du coup m'avait promis un poste de DRH si je tenais ce poste. Maintenant, euh, voilà, moi au contact de ces personnels, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que j'avais envie de faire. J'avais plutôt envie en fait de prendre un, un poste de DRH très opérationnel et surtout très main dans le cambouis avec beaucoup de construction. Ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Euh, bah, du coup, j'ai quitté ce très grand groupe <rire> malgré euh, les réticences de toute ma famille et mes amis qui me disaient mais ça va pas, c'est une voie toute tracée, c'est très bien. Oui, mais non. Euh, et puis du coup, j'ai intégré donc euh, donc moi, ma société. Actuelle, qui est un groupe donc euh, envergure également internationale, mais beaucoup plus petit, puisqu'on est à environ 600 euh, dans le monde. Et là, finalement, le défi, ça a été finalement, la création d'un poste de DRH euh, en partant d'une feuille totalement blanche. Donc, euh, donc de là, bah, déjà, il a fallu donc, définir la stratégie, la stratégie, la politique RH, euh, que ce soit en termes de learning, développement, recrutement, euh, RSE, marque employeur, euh, RGPD aussi, très, 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 très gros, euh, gros pan RGPD, digitalisation également, outillage, structuration, euh, digitalisation de la fonction RH, euh, mm. et du coup, que ce soit du coup en France ou dans les filiales. Donc, euh, donc très, très grosse, euh, bah, très gros challenge finalement, euh, que, que je me suis bien, bien amusée à, à relever pendant deux ans, et, euh, et, voilà, et que je continue du coup à, à mener de fond.
0: D'accord, super. Euh, très intéressant. Donc sur cette, euh, cette expérience actuelle, euh, oui. du coup, qui est assez complète, hein, comme tu disais, tu as, as, as dû euh, euh, démarrer euh, euh, l'ensemble, enfin euh, voilà, euh, partir d'une feuille vierge euh, et, euh, et tout construire l'ensemble de, de la fonction RH. Euh, C'est quoi ce que ce que tu as préféré ou ce que tu préfères encore dans, dans ces fonctions-là qui sont assez vastes
1: ben Justement, en fait, cette diversité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, finalement, deux, deux journées qui se ressemblent. On a beau se planifier une semaine, euh, on s'en tient jamais, jamais à la feuille de route qu'on s'était fixée. Donc alors, autant beaucoup de personnes peuvent être perturbées par ça. Moi, c'est plutôt l'inverse. Et je déteste m'ennuyer. Donc du coup, voilà, du coup, toujours, toujours être un petit peu en mode adaptation au quotidien. C'est quelque chose qui, voilà, qui me, qui, qui me fait, euh, qui me fait beaucoup, beaucoup plaisir au quotidien. Euh, sur ce que j'aurais préféré euh, mettre en place, je pense que ça aura surtout été euh, euh, la définition effectivement de la politique RSE. Ça pour le coup, alors j'avais j'avais connu ça dans ma dans ma dans mon expérience précédente, mais pas en mode main dans le cambouis. Euh, et finalement, en fait, j'ai découvert la RSE, alors déjà qui dépendait du coup de la fonction RH. Hein, ça après, c'est toujours un choix au, au sein de chaque. Euh, de chaque entreprise. Mais finalement, autant au début, je me suis dit, oui, alors là, je ne suis pas certaine, certaine que la RSE devrait dépendre de nous. Et finalement, en fait, en, en pratiquant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a énormément de choses qui sont en lien avec, avec la RH Et je pense même plutôt la majeure partie de la RSE il y a des éléments liés à l'ARH, notamment toute la partie bien-être au travail, toute la partie formation, toute la partie santé-sécurité. Donc, donc, du coup, tous ces éléments-là, finalement, sont compris dans la politique RSE. Et c'est peut-être voilà, ce qui m'a le, le plus challengé parce que, pour le coup, je partais de très, très loin en termes, en termes de connaissances.
0: D'accord. OK. Merci. Euh, et tu avais commencé à en parler tout à l'heure par rapport euh, aux jeunes générations, donc la génération euh, qu'on appelle la génération Z, donc on va dire grosso modo les, les moins de 30 ans. Est-ce hum. que toi, dans ton expérience, euh, que ce soit dans, dans tes expériences passées ou actuelles, est-ce que tu, euh, tu vois une, euh, une différence Est-ce que tu vois des attentes différentes, des comportements qui sont euh, différents des autres générations
1: Ah oui, ah oui c'est assez flagrant, en fait. Et d'ailleurs, c'est très perturbant en tant que DRH, euh, parce que finalement, euh, on, on a quand même tendance humainement, je pense, à essayer de se rappeler comment nous, on agissait à leur âge et, et là en fait là il y, y a juste il y a deux mondes euh, c'est vrai qu'aujourd'hui cette génération déjà il, tout est dans l'immédiateté il hein. n'y a pas de il euh, y a pas il y a pas beaucoup de euh, comment dirais-je alors, c'est de la généralité, hein, attention, parce qu'après, évidemment, il y a des exceptions dans, dans, dans tout ça, mais c'est vrai qu'en fait, c'est eux qui attendent beaucoup, finalement, de leur employeur. Avant même, eux, de faire leur preuve, ils sont déjà dans l'attente de la part de l'employeur. Euh, de la même manière, mais alors, déjà, dans le cadre du process de recrutement, on le voit, euh, moi, dans le début de carrière, je n'avais jamais des personnes de, alors, et je dirais même moins de 40 ans, qui s'intéressaient, par exemple, aux avantages euh, offerts par une société. Là aujourd'hui ils sont calés sur absolument tout euh, et ils savent, ils savent vraiment, vraiment bien comparer là Donc ça, ça c'est plutôt une bonne chose, pourquoi pas, hein, après tout, euh, je pense que voilà, c'est leur droit et c'est important aussi qu'ils sachent où ils mettent les pieds, là où par contre moi je suis un petit peu plus déstabilisée, c'est effectivement c'est que il euh, y a des demandes type euh, bien-être au travail, euh, moi euh, je ne veux pas être dans un open space parce que j'ai besoin de concentration, ou à l'inverse, moi je veux être dans un open space, moi je veux être dans, un, euh, dans quelque chose de très serein, je ne veux surtout pas faire d'heures supplémentaires ça c'est pas mon truc. Je veux avoir un équilibre vie pro, vie perso on a envie de dire bon il y a vie perso à 20 ans <rire> pourquoi pas hein, mais bon si c'est ça la priorité c'est vrai que voilà nous on est on enfin est moi en tout cas pour ma part et pour en avoir discuté avec pas mal de de de, de, paires, hein, de la fonction RH on est relativement perturbé face, face à ça parce qu'on n'est pas aujourd'hui dans pour moi de 20 à 30 ans on est censé faire ses preuves hein, en, ouais. en entreprise ou en tout cas c'était le modèle le d'avant
0: modèle mais aujourd'hui
1: finalement on n'est Enfin, moi, je ne le, je le vois plus du tout du tout comme ça quoi, dans cette, dans cette nouvelle génération. Et encore une fois, c'est une généralité.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, co comment... Et, ah oui, pardon, si. Ouais. Et
1: dernier élément, parce que pardon, je me l'étais noté. Euh, dernier élément, et qui n'est pas des moindres, c'est des personnes qui veulent absolument être associées aux prises de décision. Ce qui là aussi, pour moi, est une, est une nouveauté. Euh, donc, non seulement associées, donc en fait, ils veulent qu'on communique énormément, surtout. Mm -hmm. Euh, et ils veulent pouvoir avoir leur mot à dire. Donc, ce qui crée des espèces de petits euh, comités euh, internes, euh, que ce soit des copiles, des comités sur le bien-être, sur un euh, comité de réflexion, et finalement, euh, souvent, en fait, avec des personnes qui se portent volontaires, euh, mais qui parfois, en fait, n'ont que deux mois d'ancienneté au sein de la société. Donc, des fois, on se demande, bon, ben, après tout, pourquoi pas Ça peut apporter un œil neuf, mais très souvent, en fait, ils arrivent directement avec beaucoup, euh, beaucoup d'éléments très critiques et où, où du coup, on se dit, mais waouh, quoi. Enfin, Est-ce que je me le serais permis en début de carrière Certains que non.
0: D'accord, ok. Euh, super intéressant. Comment, comment toi, tu. Euh, Est-ce que. Parce que ouais, j'imagine que ça représente pas mal de défis. Est-ce que il euh, y, a, y a des choses que vous avez pu mettre en place euh, au, sein, euh, au sein de ton entreprise pour, euh, pour arriver à, à répondre à ces attentes-là ou à certaines de ces attentes
1: oui, alors déjà, nous, on a, on a déjà misé un petit peu quand même sur la communication interne-externe. Euh, alors, interne, bon, bah, principalement pour donner un peu de visibilité aux personnes, euh, renforcer un peu leur sentiment d'appartenance euh, aussi, Donc notamment par la mise en place de newsletters, par la mise en place d'événements euh, alors mensuels. Euh, on voulait mensuel, finalement, c'est devenu plutôt une fois par trimestre. Euh, <rire> Ensuite, qu'est-ce qu'on qu qu a mis en place On a mis en place un vrai parcours d'intégration aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement réclamé. Ouais. Euh, et euh, du coup, du coup voilà, donc, donc tout un parcours d'intégration voilà, où, en fait, on leur offre euh, bah, la possibilité de rencontrer plusieurs parties prenantes qui vont vraiment les onboarder, qui vont bien leur expliquer euh, au moyen, finalement, de, de formations qui sont, qui sont relativement montées. Euh, communication externe, euh, mais principalement LinkedIn, hein, forcément, pour changer un petit peu euh, l'image euh, l'image de la société, où nous, effectivement, on est on est une société d'ingénierie, euh, et au final, personne ne comprenait très bien ce qu'on faisait, quoi. Euh, notamment sur les fonctions support. Finalement, quand les gens postulaient, ils ne comprenaient rien. Donc, le but, c'était de rendre ça plus accessible. Donc là, effectivement, on a travaillé euh, avec des partenaires hein, euh, Enfin, des partenaires, euh, oui, des, des, des sortes de job boards finalement qui nous ont aidés à monter euh, des vidéos explicatives. On a aussi changé les articles qu'on qu mettait, euh, qu mettait en ligne pour aider, euh, pour aider les personnes en fait à se projeter euh, et mieux, mieux comprendre et ce qu'on fait et qui on est. Parce que souvent en fait, on, on poste aussi le portrait de, de collaborateurs et ça, c'est quelque chose voilà, qui avait été apprécié. Euh, et alors, surtout, alors. Concernant la génération Z, ça, c'est surtout dans le parcours de, de recrutement où, là, par contre, on s'est efforcé à systématiquement euh, leur proposer des trajectoires de carrière qui sont... Alors, moi, ce, je ne voulais surtout pas qu'on fasse du, euh, entre guillemets, greenwashing RH, donc surtout pas, en fait, leur vendre du rêve, mais qui n'allait pas être accompli. Donc là, le but, c'était vraiment, par contre, vraiment de leur présenter les opportunités qu'ils pourraient réellement avoir. En mmh. revanche, encore une fois, c'est... Euh, très rapide, leur demande. Leur demande, c'est euh, un an maxi, il faut déjà avoir évolué. Ouais. Et donc euh, là, là, par contre, là, pour moi, c'est un vrai défi parce que euh, moi, en un an, j'ai du mal en fait, encore à, à me dire que l'organisation va changer au point de pouvoir proposer déjà de nouvelles, de nouvelles opportunités.
0: Donc, il y a ces attentes qui sont, euh, en termes de temporalité, euh, euh, enfin, des, très, très courtes. quoi. Il faut pouvoir... Exactement proposer des, des changements et, et, et du coup ça me fait penser à la au rapport qu'ils peuvent avoir avec les, les managers par rapport à là tu parlais de, de, de cette ce besoin d'être associé aux prises de décision comment ça se ouais. passe du coup euh, au sein des équipes euh, les managers comment comment ils arrivent à gérer euh, et à Alors. associer éventuellement euh, autrement ces personnes là
1: alors finalement, ce n'est pas, euh, pas tant en fait au niveau de leur management direct, c'est vraiment sur les prises de décision stratégiques de la société. C'est-à-dire qu'on n'en est même pas en fait à leur niveau, mais on est vraiment sur la stratégie de la société, où ils veulent vraiment être… Alors, Consulter, ça c'est vraiment dans l'idéal, mais à minima, informer. Et c'est vrai que là, nous, typiquement, euh, là, au sein, au sein de ma structure actuelle, on se rend compte finalement que euh, sur deux événements majeurs sur l'année, on leur fait tout un topo. A priori, ce n'est pas suffisant. Alors que, bon, bah, deux fois par an, quand même, communiquer sur les chiffres, sur ce qui va arriver, sur les projets en cours, sur tout ce qui a évolué depuis la dernière réunion, nous, ça nous paraît déjà, euh, déjà pas mal. Et à l'évidence, ça ne, ça ne suffit pas encore. Mmh. Euh, donc, donc euh, et après alors voilà nos managers c'est surtout finalement beaucoup beaucoup de management de très très grande proximité finalement qui mettent en place mais finalement avec un énorme défi pour les managers c'est finalement ne pas tomber malgré tout dans le copinage euh, pour vraiment leur permettre malgré tout de garder cette posture managériale mais c'est vrai que le management a complètement changé euh, par rapport à euh, il y a il y a quoi il y a 20 30 ans même moi en fait il y a quoi il y a un peu plus de 15 ans quand j'ai démarré le manager, c'était bah, le chef de service. Quoi. Avec, avec euh, tout l'attirail tout qui va avec, euh, aujourd'hui, euh, un manager, notamment pour la génération Z, doit plutôt être un coach, un mentor. Euh, mm -hmm. Ce qui n'est pas du tout, du tout la même chose. Et, et je trouve que là, par contre, en termes de défi, euh, le défi est juste colossal pour les managers. Parce qu'aujourd'hui, réussir, euh, à s'adapter, enfin, on n'est pas, pas des psychologues non plus, hein. euh, or voilà, on nous demande vraiment en fait d'avoir plusieurs casquettes et puis bon, bah, d'ajuster suivant la personne, suivant le jour, suivant euh, le contexte enfin, ça fait énormément de choses à prendre en compte et finalement pour des personnes qui, nous en tout cas à notre sens ont encore toutes les preuves à nous, à nous fournir, donc c'est ouais, vrai que c'est pas, pas évident
0: Comment, comment arriver à... à à se saisir de cette énergie-là qui, qui, euh, qui, qui se veut constructive quand même, j'imagine, enfin, le, le, le fait d'avoir l'envie de, de, de s'impliquer euh, dans les décisions, euh, savoir ce qui se passe, etc. Euh, mais après, comme, comme tu dis… Euh, euh, c'est n'est pas simple parce qu'il euh, faut qu'ils qu qu puissent euh, participer à la hauteur, euh, effectivement, de leur expérience qui est assez euh, récente dans l'entreprise, etc. etc.
1: Ouais. Alors, c'est exactement ça. C'est qu'en plus, finalement, euh, ils arrivent très... Alors, je suis désolée, je n'ai pas un, un, un tableau un peu négatif, sans doute. Hein, J'en je suis... suis navrée mais c'est vrai qu'en fait, ils arrivent avec aussi ce, ce, ce côté de moi, je sais. Or très fréquemment, finalement, alors du coup, il faut toujours prendre le temps de discuter avec eux. Donc déjà, bon, ça c'est très très énergivore et très chronophage malgré tout, euh, mais vraiment de discuter avec eux pour leur expliquer pourquoi ça, parfois, leurs idées ne sont juste pas possibles. Euh, mmh. ne serait-ce que pour des contraintes légales. Euh, notamment, par exemple, moi, quand on me parle, voilà, de il faut donner de l'information, il faut donner de l'information. Oui, d'accord, au petit détail près que nous, quand on a des IRP sur place, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans le délit d'entrave, dans le risque de délit d'entrave. Donc, il faut mmh. faire extrêmement mmh. attention aussi aux, aux communications qu'on peut, euh, qu peut, qu peut faire, aux informations qu'on peut ou pas euh, divulguer. Et puis, il y a aussi ce côté, tout simplement, mais en fait, non, tu n'as pas encore le recul nécessaire. Euh, à ce degré, finalement, de, de séniorité, ne serait-ce que dans le monde du travail, pour te rendre compte de tous les impacts que, peuvent avoir, que peut avoir une seule, une seule décision, une seule action euh, prise, prise à un moment T. Donc, euh, c'est donc, donc vrai que voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi, de discussion avec eux, euh qui se fait forcément hein, au, détriment, bah, au détriment de l'opérationnel, hein, malgré tout. Même si alors, pour nous, RH, bon, bah, ça fait aussi partie hein, un peu de l'opérationnel. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'était euh, pas confronté. il y a peut-être encore, euh, et ce n'est même pas il y a si, si longtemps. Moi, je dirais même euh, avant Covid. Je dirais même carrément avant Covid. Avant Covid, c'était beaucoup, beaucoup moins présent. Euh, il y a, à mon sens, en tout cas, il y a vraiment eu un avant-après-Covid. Après-Covid, alors... C'est pour toutes les générations la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'attentes. Mais du coup, ces attentes ont été complètement exacerbées par, euh, par la jeune génération
0: aussi. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y, y a un effet lié au Covid, euh, des, des prises de conscience, une, une prise de recul qui a pu euh... se... Ouais.
1: Oui, 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 complètement. Ouais. Je pense que le fait, le fait d'avoir été enfermé, le fait déjà le fait d'avoir rendu possible, euh, c'est un truc tout bête, hein, le télétravail. Hein. Le télétravail était quand même relativement un sujet euh, euh, négociable ou non au sein de structures. Euh, Aujourd'hui, c'est un sujet qui est, euh, c'est même pas possible en fait, de ne pas le mettre en place. Sinon, en fait, on se tire une balle dans le pied. Et ça, clairement, encore plus pour cette génération qui réclame euh, vraiment cet équilibre vie pro-vie perso. Je veux pouvoir, en fait, moi, au cas où… Euh, Aller, euh, aller à ma salle de sport entre midi et deux, celle qui est à côté de chez moi. Je veux pouvoir aller me prendre un rendez-vous euh, avec un spécialiste euh, voilà, dès, que, dès que je termine mes heures de travail et non pas avec le temps de trajet. Euh, je veux aussi pouvoir ne pas m'habiller euh, pour, euh, pour aller au travail. Je veux m'éviter le temps de trajet. Et, euh, et Alors, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Ça, je ne pense pas du tout. Et je trouve même en fait que très souvent… Quand, quand les salariés jouent le jeu, et c'est le cas pour la très très grande majorité, le télétravail est une très bonne chose. Maintenant, c'est vrai que euh, oui, il y, y a eu vraiment cet après-Covid qui a, qui a rendu les choses. Enfin, on, on s'est rendu compte pendant le Covid que c'était possible. Mm -hmm. Et du coup, euh, du coup, effectivement, il y a plus d'attentes derrière. C'est quoi la politique
0: aujourd'hui chez vous en termes de télétravail
1: on a signé, en fait, un accord télétravail euh, début 2022. Euh, du coup, en mettant en place... Alors, on a mis en place euh, trois jours toutes les deux semaines. Donc, en fait, il y a un jour, une semaine, deux jours, l'autre semaine de télétravail au bout de quatre mois d'ancienneté. Avec, du coup, une participation de l'entreprise euh, pour, euh, pour pouvoir meubler ou, euh, ou acheter du matériel, si nécessaire, euh, au, moment, au moment de la mise en place du télétravail.
0: D'accord.
1: Donc, chez oui. nous, finalement, maintenant, c'est complètement rentré dans les mœurs. Là-dessus, il n'y a pas de... Il y a vraiment, vraiment pas de difficulté. Mm -hmm. mais, euh, mais sur le coup, ça a été, ça a été compliqué, hein, notamment pour les dirigeants à accepter.
0: Mm, bien sûr. Est-ce que tu... Chez cette génération, euh, cette, euh, génération Z, est-ce que tu vois certaines qualités, euh, certains, enfin, voilà, certaines choses qu'ils qui, qui amènent, euh, des choses qui bougent grâce à eux
1: oui. Alors déjà je trouve que c'est une et ça bon forcément moi je trouve ça très positif. C'est une c'est une génération malgré tout qui est beaucoup beaucoup plus évolu euh, évoluée et si euh, et éveillée surtout euh, sur tous les sujets environnementaux, euh, responsabilité sociétale, c'est des c'est des éléments qui leur parlent beaucoup. Euh, et c'est pas juste euh, je trouve qu'ils s'en tiennent pas juste à des déclarations d'intention euh, ils veulent des actions si on les met en place ils suivent et c'est des choses sur lesquelles ils s'intéressent beaucoup euh, notamment au moment du choix d'une euh, entreprise et ça vient à peu près au même niveau que l'intérêt de la mission et le salaire pour eux c'est quelque chose de, de vraiment fondamental euh, ensuite c'est une génération qui sait déjà en fait que le métier sur lequel elle démarre ne sera pas le métier sur lequel ils vont finir leur carrière ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus euh, curieux beaucoup plus ouverts euh, je trouve à tout ce qui peut se passer sur le marché extrêmement connectés forcément euh, et du coup voilà toujours toujours à, à recevoir alors voilà comme autant à l'ancienne entre guillemets, on était abonnés à des à des journaux, des revues spécialisées, bah autant eux finalement ils vont aller écouter justement des podcasts, ils vont aller notamment sur LinkedIn aller s'abonner à certaines pages qui les intéressent pour recevoir des articles et, et par contre ça ils n'hésitent pas à en parler ils n'hésitent pas à le partager donc euh, donc je trouve que voilà c'est vraiment aussi une 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 génération qui est beaucoup plus dans le partage malgré tout euh, plutôt que de rester dans son coin ils ont besoin aussi de cette euh, connexion aux autres donc je trouve qu'ils font plutôt bien tomber les barrières euh, entre les différents services euh, d'une société beaucoup plus euh, ouais ouverte socialement je trouve Paradoxalement, finalement, autant ils demandent plus d'équilibre vie, euh, vie privée, vie professionnelle. Mais finalement, ils veulent aussi avoir une vie sociale au sein de la société. Et ce qui permet malgré tout de créer davantage de dynamique, davantage de cohésion aussi, que ce soit au sein des équipes ou entre les différentes équipes.
0: D'accord. Et euh, par rapport à ce besoin de, euh, de travailler ensemble, de travailler en équipe, de collaboratif, est-ce qu'il y a des... Euh... Euh, des choses que vous mettez en place enfin, comment, comment, toi, tu, euh, tu encourages euh, ce travail collaboratif
1: Alors, nous, en fait, ça se fait très, très naturellement parce que finalement, nos fonctions support, donc celles vraiment qui collaborent entre elles, elles représentent euh, allez, euh, un, ouais, un petit peu plus quand même d'un dixième de nos, de nos salariés. Alors, du coup, forcément, déjà, bah, on va favoriser notamment euh, par, par l'organisation, comme je disais, hein, d'événements, euh, d'événements que ce soit sur, sur le temps de travail ou hors temps de travail, euh, pour voilà, pour un petit peu permettre aux gens de se rencontrer dans des cadres euh, en dehors finalement des problématiques, euh, des problématiques euh, quotidiennes. Euh, et après finalement, en présentiel ou à distance, c'est tellement une génération, comme je disais, ultra connectée, que finalement, ils connaissent déjà tous les outils, en fait, notamment euh, que ce soit Teams, mail, téléphone, euh, mais WhatsApp aussi. Moi, ça m'étonne beaucoup parce qu'il y a encore quelques années, c'était un vrai sujet d'utiliser WhatsApp dans le milieu professionnel. Eux, pour eux, la question ne se pose même pas. Euh, mmh. Finalement, c'est normal, il n'y a, a pas de difficulté. J'avais encore il y a quelques jours là un manager jeune euh, à qui je disais Oui, alors a priori, euh, tu as une de tes salariés qui s'est plainte parce que tu lui aurais écrit quelque chose il bon bah, Non, mais je n'ai pas écrit, c'était par WhatsApp Oui, mais euh, WhatsApp, c'est écrit. Donc, si, ça marche quand même. Mais en fait, ils ne voient pas, ils voient pas en fait cette euh, la barrière en fait, qu'il faudrait peut-être mettre. Euh, ils ne voient pas forcément en fait, tous, les enjeux, euh, tous les enjeux qui vont derrière. Mais tout ça pour revenir, donc, par rapport aux pratiques, pour les aider à collaborer entre eux, il n'y a pas tellement besoin euh, d'en mettre autant en, en place, donc, forcément. Alors là, on a, on, a, euh, on a tout un comité de pilotage sur le bien-être au travail, sur la mise en, sur la mise en œuvre de, de nouvelles pratiques, pour, pour essayer un petit peu de nous remonter aussi hein, de manière plus, euh, plus régulière des, des problématiques qui pourrait y avoir. Mais alors, c'est sur des problématiques type euh, la, la déco dans les locaux, justement l'organisation euh, euh, de nouveaux événements, la communication, comment est-ce qu'on devrait, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment ça, surtout les sujets euh, les sujets qui les intéressent.
0: D'accord, ok. Tu, tu parlais tout à l'heure euh, du fait qu'ils étaient très connectés, très à l'affût de ce qui se passe sur le marché. Euh, oui. euh... Euh, les informations, les podcasts, etc. Est-ce que du coup, tu trouves que ça, ça nourrit une certaine créativité chez eux Le fait d'aller de, voilà, de, pêcher toutes ces informations-là Qu'est-ce qu'ils qu qu en font dans, 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 dans leur travail Est-ce que ça, ça apporte quelque chose hmm.
1: Ça, c'est une bonne question. Est-ce que, est que moi, ça apporte réellement euh, très sincèrement, dans mon expérience actuelle, ça peut apporter. Ça peut apporter de temps en temps, mais finalement, je trouve qu'ils exploitent pas tant que ça, toutes les informations euh, qu'ils ont à leur disposition. Euh, notamment, moi, justement, je parlais de managers qui sont, qui sont très jeunes chez moi, qui reçoivent beaucoup beaucoup euh, d'articles, bah, notamment sur le management à distance, que chez nous, c'est vrai que c'est un, un vrai sujet. Euh, et finalement quand je vois les problématiques qui me remontent de temps en temps je me rends compte que ben, nous, en fait ils ne mettent pas ça en application donc quelque part en fait euh, oui ça c'est une bonne idée c'est bien quand il s'agit de se l'appliquer à soi-même c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué donc, euh, et c'est en ça en fait que je reviens un petit peu sur, sur ce que je disais au départ c'est à dire voilà ils ont beaucoup beaucoup de conseils à donner par contre je trouve qu'ils ne, ne se les appliquent pas beaucoup eux-mêmes et ça, voilà, c'est là, là, par contre, je trouve ça assez dommage, que ce soit pour eux ou pour l'entreprise aussi. Mmh.
0: Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut arriver à les accompagner euh, pour aller au bout de la démarche. Mmh. Ou, euh, ouais.
1: Ah oui, oui, non, mais c'est en ça, par contre, que les plans de développement de compétences, les formations professionnelles, etc., sont toujours, par contre, totalement d'actualité. Mmh. Et euh, moi, ce que j'essaye, par contre, vraiment de faire, c'est systématiquement les formations. Et essayer de les faire en présentiel. Parce que, alors, ça aussi, post-Covid, hein, on a tous les organismes de formation, ça, ils nous ont envoyé euh, la majorité de leur formation en distanciel. Euh, moi, je trouve quand même que la préformation en présentiel a aussi, euh, déjà, bon, on, on, a, on a ce que qu l'enseignement qu'on a pendant la formation, mais il y a aussi ce qui se passe pendant les temps de pause, notamment, où on peut en fait échanger avec d'autres personnes, s'ouvrir davantage, se confronter un peu aussi aux contraintes et pas juste comme, comme on le voit finalement quand on est abreuvé finalement d'articles. Bah, ça reste toujours un seul et même point de vue. Quoi. Et finalement, pouvoir confronter ces points de vue avec d'autres personnes, ça par contre, je trouve que justement pendant les formations, c'est quelque chose qui peut vraiment vraiment être, être, être davantage valorisé.
0: Oui. Oui, tout à fait. Pour aller vraiment plus en profondeur et euh, aller dans une appropriation qui, euh, qui perdure dans le, dans le temps. Oui, tout à fait. Enfin, effectivement. Euh, très bien. Euh, Est-ce que toi, tu, tu, tu constates des, une évolution, des changements dans, dans la gestion des talents, euh, tel que, voilà, que c'était au début de ta carrière et aujourd'hui Est-ce qu'il est qu y a des choses qui vont évoluer Est-ce que c'est dans le bon sens
1: Alors, une évolution, oui, c'est certain. Euh, on, on a quand même beaucoup beaucoup plus de formalisme hein, au niveau de tout ce qui est gestion, euh, donc, donc que ce soit au niveau des entretiens, entretiens d'évaluation, durant lesquels finalement on va nous donner les souhaits, notamment les souhaits d'évolution ou souhaits de formation. Euh, finalement, ça c'est des entretiens qui, euh, si ce n'était avant pour demander une augmentation de salaire, ils servaient pas à grand chose en fait dans le dans, dans l'imaginaire en tout cas en tout cas des, des salariés. Aujourd'hui, finalement, il y a quand même ce, ce gros, gros axe formation et développement du coup des compétences qui est, euh, qui est admis dedans euh, et qui est beaucoup, beaucoup euh, utilisé par, beaucoup plus, en tout cas à mon sens, euh, beaucoup plus utilisé par les salariés et encore plus par la génération Z, euh, qui, qui, en fait, qui idéalement aimerait être formée euh, une fois, voire plusieurs fois par an. Bon, ce qui n'est pas toujours toujours évident mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait voilà dès qu'ils voient un nouvel obstacle hop là bah attends et si tu et si tu m'envoyais en formation oui d'accord mais euh, bon et après c'est une généralité hein, parce qu'évidemment j'ai aussi j'ai aussi des réfractaires aux formations <rire> au sein de, de l'organisation donc euh, voilà c'est toujours un petit peu, un petit peu généralité euh, et oui et forcément oui de, de, de nouvelles pratiques ben, ne serait-ce que par justement par la mise en place de nouvelles manières de former euh, euh, de former les gens. Euh, donc ça, ça, forcément, les gens sont beaucoup plus alertés aussi, sont beaucoup plus informés sur leurs droits à la formation avec Internet. Alors là, forcément, là, on parle d'un temps beaucoup, beaucoup plus lointain si on parle sans Internet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut absolument tout trouver. Donc, de la même manière, aujourd'hui, je n'ai pas forcément des salariés qui viennent en me disant, je voudrais telle thématique de formation. C'est, j'ai trouvé cette formation-là, j'aimerais euh, faire celle-là vraiment en particulier. Euh, donc ça, malgré tout, ça nous aide. Euh, alors, ça nous aide et ça nous complique les choses aussi, parce que bon, des fois, il y a des petites contraintes budgétaires quand même derrière tout ça, euh, qu'on pouvait quand même s'éviter quand avant ça restait très global, puisqu'on avait quand même le choix, nous, euh, parmi, parmi pas mal de formations. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je, je pense, ouais, je pense qu'en tout cas, la nouvelle génération encore plus a vraiment une appétence à être à être formée de manière très, très constante.
0: D'accord.
1: Et forcément, oui, nous, ça change beaucoup les choses, euh, ben, ne serait-ce que d'un point de vue budgétaire, forcément.
0: Merci. Et euh, qu quels sont les, les types de formations les plus plébiscités
1: Management, euh, leadership, tout ce qui va un peu être autour du leadership, du management. Euh, la communication aussi. Donc vraiment surtout sur des soft skills, finalement. Ouais. Beaucoup, beaucoup moins sur, euh, sur des compétences, euh, sur des compétences euh, techniques. Euh, beaucoup plus finalement sur, euh, sur du savoir-être, euh, et puis l'anglais, l'anglais revient euh, bah, relativement relativement fréquemment.
0: Sachant qu'effectivement, tu, tu évolues dans un contexte très international. Donc, euh, oui, oui, oui. J'imagine que c'est important. D'accord. Euh, euh, si tu avais euh, un ou deux conseils à donner euh, à des DRH par rapport à la gestion de la génération Z, euh, ce serait quoi
1: Ah bah Communiquer parler avec eux, en fait, essayer vraiment de, euh, de discuter un maximum avec eux pour comprendre leur point de vue et aussi pour leur donner euh, le, alors le nôtre. Je ne sais pas trop si on peut vraiment dire le nôtre, mais en tout cas celui, euh, celui de la direction. Euh, Ce n'est pas une génération qui est fermée, euh, c'est une génération, je pense, qui est assez idéaliste, mais qui entend les choses. Qui est, est, ils sont loin, loin d'être bêtes, et je pense qu'on a beaucoup aussi à apprendre d'eux. Euh, et c'est une génération par contre qui peut, je le pense, effectivement, euh, bouger les lignes assez fortement au sein, au sein de, diffé de différentes organisations et pas nécessairement en mal. Parce que très souvent, finalement, on s'imagine, voilà, quand on se dit, ah ben oui, d'accord, il ne veut pas faire d'or sup, oui, mais alors quelque part, en fait, est-ce que ce n'est pas une mauvaise chose non plus euh, que d'arrêter de généraliser finalement euh, le côté présentéiste à devoir être là jusqu'à 20 heures euh, et finalement, euh, finalement à gommer une surcharge de travail euh, de cette manière-là. C'est sûr que quand on parle à un financier, oui, ce n'est pas bien, euh, mais d'un autre côté, voilà, on, on est bien obligé aussi quand même de prendre en compte le bien-être euh, bien des salariés aujourd'hui. Donc, euh, donc vraiment, voilà, beaucoup, beaucoup communiquer, beaucoup échanger avec eux, euh, encore une fois, pour comprendre leur point de vue qui est loin d'être bête et loin d'être irréfléchi aussi, euh, et, nous, euh, et nous de l'autre côté, par contre, leur apporter quand même l'éclairage de la réalité euh, bah, de l'entreprise et du marché du travail aussi. Je pense aussi, et encore plus, avec ceux qui sortent juste d'école. Parce que là, par contre, si moi, je devais envoyer un gros warning, et je le fais très souvent dès que j'ai des écoles en ligne, euh, c'est arrêtons dans les écoles de leur envoyer du rêve. Euh, mmh. Parce que moi, typiquement, alors notamment, je vais parler de ce que je connais, hein, toutes les formations euh, RH aujourd'hui, et d'ailleurs, il y en a un paquet qui s'appelle DRH, donc, DRH en sortant d'école, je ne connaissais pas encore et je ne pense pas que je vais connaître de sitôt. Sauf qu'au final, en fait, on, on monte un petit peu la tête de ces jeunes et quand ils sortent finalement de l'école, ils, ils, ils sont forcément frustrés et ça ne mmh. peut pas être autrement parce qu'en fait, on leur a promis des choses à l'école qu'en en fait, quand en entreprise, on ouais. ne peut pas. Leur des
0: millions en arrivant et euh, ouais. ça
1: donc c'est pour bon ça je dis vraiment communiquer beaucoup beaucoup et alors deuxième chose évidemment dans la communication être transparent. ne pas comme je disais tout à l'heure avec l'exemple des, des parcours hein, des parcours professionnels qu'on peut offrir surtout ne pas vendre du rêve surtout ne pas faire des promesses qu'on peut pas tenir. Euh, parce que par contre, euh, voilà, je disais, hein, c'est une, une génération qui fonctionne beaucoup dans l'immédiateté et du coup, le coup près, il tombe très, très vite. Hein. Contrairement à avant, en fait, où on se disait de façon… Euh, c'est aussi pour ça qu'il y avait une évolution aussi au, au niveau du management, c'est que avant, le marché du travail, on rentrait dans une société, on y faisait toute sa carrière, on en sortait euh, avec 40 ans plus tard. Aujourd'hui, pas du tout et, et cette nouvelle génération en est parfaitement conscientes, ils n'ont aucun problème à changer de poste très vite de euh, toute façon ils sont très souvent euh, sursollicités donc c'est pas, pas une difficulté pour eux, ils le savent très bien et du coup si on leur ment si on ne leur dit pas euh, la vérité, ben, très rapidement en fait ils sont démotivés, ils cherchent ailleurs
0: D'accord Est-ce qu'il est qu y a des ressources, des livres, des blogs euh, ou autres que tu aimerais conseiller <rire> Je ne suis pas bonne élève <rire> Je suis pas bonne élève du tout pour ça. Je suis pas bonne élève
1: du tout. Bon, en fait, moi, je regarde, euh, fait, moi, je regarde beaucoup euh, des articles euh, un petit peu tels que ça vient sur LinkedIn. Je suis mmh. pas, je suis pas forcément abonné, euh, abonnée à des pages. Je fais pas forcément partie de communautés. Euh, en particulier. Euh, donc, euh, donc, ouais, je ne suis pas bonne élève euh,
0: pour ça. le coup. C'était une, une question à poser euh, à la génération Z, je pense, <rire> Ce qui est très documentée.
1: Oui, ouais, c'est ça. <rire> oui, voilà. Bah, typiquement, ouais. quand, quand j'ai à apprendre d'eux, bah, typiquement là-dessus. Ouais. <rire> non, mais c'est tout. Hein, parce que moi, par exemple, quand, quand je me rappelle de ces années-là, euh, quand je venais au travail, forcément en Ile-de-France, j'y allais en transport en commun et non pas en voiture. Euh, ben en fait moi j'avais toujours soit une série soit de la musique dans les oreilles et, euh, et finalement eux ils me disent ah ben ce matin dans le tram j'ai écouté un super podcast je me dis waouh ah oui quand même ah ouais ils sont forts <rire> ils sont très, très 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 forts moi je sais que sur mon temps libre c'est mon temps libre quoi il y a un moment donné euh... la... il voilà. n'y
0: a pas les mêmes ressources non plus euh, aujourd'hui euh...
1: Non, 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 Mais même moi aujourd'hui, j'ai encore, j'ai encore un petit peu de mal à, à me mettre à me mettre à ça. C'est qu'autant scroller, ça, je suis habituée. Ça, je pense que c'est encore à peu près de ma génération parce que bon, j'ai 38 ans. Euh, mais aller m'abonner à des podcasts, etc., c'est encore, euh, c'est encore un petit peu, euh, un petit peu compliqué pour moi. Donc, euh, donc finalement, je suis assez admirative par contre de leur de leur capacité à, à ne pas écouter que du loisir, comme comme moi, je peux le faire.
0: Donc, l'exception ce sera Récit RH, tu vas t'abonner euh, au podcast, j'imagine. Exactement, oui, tout à <rire> fait,
1: ne serait-ce que pour euh, avoir peur quand je vais entendre ma voix.
0: <rire> <rire> mais non, mais non, ça, ça va très bien se passer. <rire> en tout cas, merci beaucoup, euh, merci Alexandra, merci pour ton temps et puis euh, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Récit RH et à bientôt.